0: ¡Esa es iglesia! ¡Hasta que Cristo venga! Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, mas el publicano estaba lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, se propicia a mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Padre y buen Dios, muchas veces tenemos que comprender el nivel de nuestro cristianismo. Muchas veces tenemos que aterrizar quiénes somos en el Evangelio. Muchas veces tenemos que definirnos qué somos si somos simpatizantes del Evangelio o somos personas convertidas en el Evangelio. Si somos de aquellos que nos gusta cómo se predica, o somos de aquellos que vivimos la predicación. Si somos de aquellos que nos encanta ser vistos, o somos de aquellos que aunque pasemos inadvertidos, sabemos lo que Dios quiere para nosotros. Ayúdanos, mi Dios, en esta hermosa mañana a poder definirnos quiénes somos en el nombre de Cristo Jesús hemos amén y amén el Señor en esta porción pone a prueba quiénes somos en realidad el versículo número 9 define de manera particular a aquellos que nos damos pompa, abrimos nuestra boquita, nos bamboleamos con una Biblia, posiblemente con el uniforme de nuestra iglesia, y no soy quien yo para juzgar, pero la Biblia dice que deberíamos de estar claros quiénes somos. Estos dos personajes van a, Sacar evidencia de que hemos venido a ser nosotros como hijos de Dios, entre comillas, porque solo usted lo sabe y solo yo lo sé, si estamos bajo la voluntad de Dios, sí o no. Dios en el final del versículo a través de Jesús define en el versículo 14, os digo que este descendió el último, el que no quería venir al frente, el que no se jactaba de, de nada, descendió justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿En qué categoría estamos nosotros? No solo se trata de criticar, eso no es predicación. No se trata de acusar, eso no es predicación. Se trata de encontrar la verdad y vivir al lado de esa verdad. Y el cristianismo de hoy en día, usted corríjame, no soy yo para decirlo. Pero nuestras iglesias son lion ve, es la mera neta. Los cultos hay que ubicarlos para ustedes. Los horarios hay que ubicarlos para ustedes. Las cosas que se piden hay que ubicarlo hay que adaptarnos a ustedes. Y no está mal decir que uno debe respetar a las personas y todo, pero no hablamos de un hombre. Hablamos de venir a adorar al mismísimo Dios, al mismísimo Creador. No debería de haber comparación. Si yo le pidiera que viniera a ver a Nilson Soriano, adorar... Y mire y hay mucha gente que adora a los hombres y le obedece a los hombres. De, de verdad que hay personas alrededor del mundo que si hablan, la gente incluso sería capaz de matar por ellas. ¿Y hasta dónde llegamos? Que lo que la gente diga, muchos han dicho, lo que él diga yo voy a hacer. Un hombre, un hombre. Pero no nos remitimos a la Biblia, que nunca nos manda a hacer cosas, que dañen a los demás, que perjudican a los demás, sino que me beneficien a mí y beneficien a todo aquel que se me acerque. Dios quiere poner a prueba mi, mi cristianismo, mi manera de hablar, mi manera de ser el que vino al frente, vino con todas las ínfulas según Él. Y posiblemente nosotros esta mañana no hayamos encontrado la definición Completa de lo que es un cristiano ¿Sabe usted lo que significa la palabra cristiano? Seguidores de Cristo ¿Va? Vamos por partes La palabra cristiano No es seguidor de una iglesia De una congregación De un hombre Es seguidor de aquel Que hace más de dos mil años Murió en la cruz del Calvario Jesucristo y cuando nosotros llegamos a, a la comprensión de quién es a quien seguimos y le conocemos perfectamente a Él, entonces nosotros estaremos definidos de saber que yo no soy cualquier cosa, soy un hijo de Dios. Y al ser un, un hijo de Dios, significa que me lo he definido porque yo mismo lo he tomado, nadie me obliga, nadie obliga a nadie aquí a estar. Usted perfectamente se puede levantar y se puede ir y nadie le dirá nada. Nadie está autorizado para detener a nadie. Hemos venido aquí de plena y buena voluntad. Algunos, por supuesto, que hemos tenido que traer a nuestros hijos. Pues ellos todavía están bajo nuestra tutela. El día que puedan decidir, ellos sabrán qué hacer. Muy bien. Pero esta mañana Dios quiere poner a prueba quiénes somos. Por eso mi sermón. Yo siempre leo los párrafos como, como para ver qué título le pongo. Y por eso se me ocurrió ponerle: somos o no somos. Somos o no somos, el entendido de que usted diga quién es. Cuando a usted le preguntan cómo se llama, usted no da un nombre falso, ¿verdad? Da el nombre de la partida de nacimiento, del documento de identidad, ¿sí? O del, o del documento, el NIT. Son tres documentos que van, o la licencia. Pero usted no puede decir que se llama Rita Calvo, si se llama Fernanda Aguilera. Ese es su nombre, ¿por qué, por qué mentir? Si su nombre es el que lo identifica en este país. Y muchos no me negarán que cuando pagamos con una tarjeta de débito o crédito, nos piden el DUI, ¿para qué? Para confrontar si la tarjeta, el que la anda usando, es el poseedor o el dueño de la tarjeta. Uno se nos. Hay veces que le piden el DUI, como que no fuera mía. No, es por tu seguridad. Porque otro puede llegar con esa tarjeta y te puede suplantar. En muchos países del mundo no piden la, identif la identificación. A menos que te vean que no sos de ahí. Yo no puedo llegar a Estados Unidos y decir que, que soy estadounidense, a menos que me haya residente. No, pero, careguillo, qué nada. Eh? Desde el momento que me ven y en español, por mi seguridad y por esa tarjeta, en, en el extranjero me preguntan: ¿me podría dar su documento de su país? Ya me guachó que no oye ahí. ¿Me podría dar el documento de su país? Y le digo: Ah, es salvadoreño, sí. Y lo ven revés y derecho. Y luego lo, lo pegan con la tarjeta de crédito o débito. Ah, dice: Muchísimas gracias. Y muchos al documento de, de consumo le ponen el número de su Dui y el número de su documento para que no diga después que no era usted. ¿Se está durmiendo el jovencito? ¿Está donde los que juegan en la noche? esto donde los que juegan en la noche? Ah, pero se duermen. ¿Estos son donde los que juegan en la noche? Pero no si les, si les caen en el medio de ahí, aviéntelos para allá así nada más con el con el codo. Bien si Poten está durmiendo si, es una barbaridad pero bien. Entonces, ¿en qué estaba diciendo? Ah, la, la, sí, la comparación Uno cuando tiene una identidad El documento en el momento que usted cumple los 18 años Tiene un documento único de, de identidad Hoy desgraciadamente Nosotros podemos andar con una Biblia Y la gente asume que yo soy cristiano Pero la mera neta no está ahí ¿Sí o no? No, esto de andar la, la Biblia no, no está ahí pero la gente que me ve asume que yo soy cristiano sí ellos creen oye, oyó eso ellos creen que usted y yo somos cristianos cuando se defraudan cuando nos ven que nuestras actitudes no concuerdan con el libro ah, dice ah, buen, dice yo pensé que era hermano porque después que dejó la Biblia está allá afuera de la casa con un cigarro, Ah, bueno, dice yo, pero es que los hermanos no fumaban, o voy a averiguar si, si en la Biblia dice que se puede fumar, de repente ven al Señor con, en otro lugar, y lo habían visto con una Biblia, y gafete de, de servidor de la iglesia, y lo ven con una muchacha, que no es la señora que tiene ahí en, en el pasaje, y dicen, bueno y, y fulano, qué raro, que ¿Y sabe qué dicen las personas cuando nos ven comportándonos así? De esas iglesias me gustan a mí, porque son las iglesias que no te, que no te dicen nada. No, aquí no te vamos a decir nada, si lo que dice todo es la Biblia. La Biblia es quien dice el panorama, que hay que seguir cada uno de nosotros. Pero, ¿a cuánto le mentimos nosotros con nuestra pantalla de cristianos? Yo de pastor, gran, gran pantalla que tiro de pastor, seré pastor en los siete días de la semana. Cuando ando por la calle, cuando me relaciono con las personas, cuando hay que respetar a mi mujer, la respeto, no enfrente de ella, porque es fácil respetar a una mujer cuando la de la mano o está al lado tuyo. No, la mera neta es cuando andamos solitos y, y algo en la calle nos llama la atención y nosotros comenzamos a coquetear con eso, comenzamos incluso a cuentear. Hay hermanos que son cuenteadores. En los días de semana. Adiós, mamacita rica. Ah, el hermano, diácono, el hermano del tabernáculo. Adiós, preciosa. A ver, cuando me da la oportunidad de que la acompañe. Semejante viejo pulcro. ¿Ah? Y las hermanas también no dicen nada, pero... Te saborean cuando a alguien y dice... Ay, papacito, lástima. Que yo no puedo decir nada porque me lo prohíbe la religión. ¿Y hay hay, hay un, mujeres... Que se saborea, no me digan que no. Hay muerde a ustedes se les nota menos. Pero no es que porque están por ahí, yo he oído comentarios como: Mire ese mango que viene ahí. Y yo no veo ningún mango caminando. Es un hombre el que viene. Y yo oigo a mujeres: mira qué mango. Yo cuando oigo que mango, lo veo amarillo al hombre, como que tiene paludismo o qué. Y lo veo mechudo, porque el mango es mechudo o no. Y hay mujeres que se dicen, mira, qué, qué papazote va. Y son mujeres que tienen su marido. O ven, o ven a los artistas, o ven una foto, o, o sus fotos, o en sus teléfonos, en sus cosas. Tienen a esas personas. Son sus añoranzas privadas. ¿Sí o no, señora? ¿A qué van a decir las mujeres? ¡Gloria a Dios! Benditas sean las mujeres. Y los, vaya, pero los hombres no notan los sinvergüenzas, sí o no. Y hay hombres que estamos allí y somos cristianos, pero echamos nuestro taquito a Dios. ¿no? Así de... Y, y, y no es cierto que hasta para voltear a ver nos cerramos. A ver si no hay nadie que nos vea y nos esté entiendo Y ya te fijaste que Dios nos está viendo de ahí arriba. Y ya no guachó. Y ya nos guachó. Y no podemos estar si sí, sí eso es común. Yo te digo, las iglesias hoy son light. Hoy los pastores tenemos que adaptarnos a ustedes. Procurar no ofenderlos para que no se vayan. Procurar no decirles nada para, para que no se sientan aludidos y tengan que seguir aquí. Pero estamos acomodados a ustedes. Este pastor no, no se preocupe, yo digo, por lo que veo alrededor del mundo. No, a mí no me quitan la predicación. A mí no me quitan mi modelo de, de hablar de la palabra, de la palabra. Porque esa es una verdad. Pero yo oigo, pastor, compañero mío. Que tienen temor que sus congregaciones los dejen. Porque ellos han visto las congregaciones como un, modo, como un modo vivendos. Porque ustedes forman parte también de un modo vivendos de un hombre. No nos engañemos. Entonces, hay, hay pastores. hay Dios cuarto, el que esté diezmando. Él casi da 600 dólares. ¿Cómo voy a ofender al hermanito? Hay que tener una vieja de escondida, no importa porque él da 600 dólares de día, y ese hermanito no lo voy a ofender, es más yo le digo, hermano, hoy voy a predicar algo fuerte, usted no se siente aludido hoy, ya está advertido el hermano, si es profecía hermano, agárrelo ahí, oye, porque veo, veo que está un poquito incómodo, entonces yo no voy a tocar a la hermanita fulana de tal, porque ella es la que dona todo esto, no voy a tocar a la hermana Josefina, no, no, no la vamos a molestar, porque ella da todo esto y trae flores a la iglesia. ¿Cómo, cómo vamos a, 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 a molestar a preciosura de mujer de Dios? ¿Cómo, cómo vamos a molestar a una sierva? Porque nos está beneficiando. Ay, ¿cómo va a beneficiar, a perjudicar a la hermana de Narda, que me trae manzanitas, me trae este, mis naranjitas peladitas, agüite coco, me trae este, a, eh, mi jugo de, de naranja? Si ofende a esta señora, me puede comenzar a envenenar, número uno. Y número dos, posiblemente ya no me traiga nada. No, ¿cómo vamos a molestar a la hermana de Inarda? Es un ángel de Dios. No, si la señora casi vuela. Así, así somos las personas. Así somos las personas. Así somos los pastores incluso. Nos hacemos de un séquito de personas a las cuales no queremos ofender a pesar de saber que no estamos en nada. Porque nos hemos acomodado a tener una iglesia, por supuesto, llena. A quién no le gusta tener una iglesia llena? Si es que cuando aquí faltan 40 yo me pongo mal. Cuando faltan 20 me pongo mal, ¿por qué? Porque me gustaría ver la iglesia llena, pero me he olvidado una cosa. No es cantidad, sino que es calidad. Sin la cantidad, pues que está, están casi tan Mandan a traer las sillas del otro lado, cuando mandan a traer las sillas del otro lado y todo, me pongo contento yo. Pero Dios me dice, ¿estarán todos en el mismo juego? Y cuando veo un poquito le digo, pues sí, pero estos son, hombre. No ya, no ya leíste los de Terigión y los de catarata, pues. No ya viste vos que, que muchas veces otros, otros son los momentos pues, de nuestra vida. Otros son las cosas que nos llevan al Evangelio. ¿Qué van a dar? ¿Qué van a tener? Van a dar refrigerio, nos van a dar esto. Somos protagonistas de demandar. Pero y cuando Dios demanda. Y así somos. Yo, yo le quiero decir que así somos. Sabemos que hay personas a las cuales dentro de la iglesia no se pueden ofender. No se les puede decir nada. ¿Por qué? Porque es tocar el panal de avispas. Se van a ir. ¿Qué dijo Jesús con respecto a esto? ¿Quién le dijo? Pedro le dijo una vez, ¿se acuerda? El Señor estaba predicando fuerte y Pedrito era el líder de consejería del séquito de Jesús y le dice, Jesús, no te, quiero, no te quiero avergonzar, pero vení para acá en privado. Lo llamó en privado. Señor le dijo, si sigues hablando así, se van a ir. Y el Señor estaba temblando, va, temblando estaba el Señor y le digo Pedrito, se quieren ir ustedes también le digo y ahí le cayó el 20 a Pedro ¿ah? señor y a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida no está hablando un hombre está hablando Jesús está hablando el Hijo de Dios y hubo, una, hubo otra vez ese es otro comercial que traigo que a toda una multitud le dijo ustedes me andan persiguiendo porque les doy de comer no le digo así Ustedes andan detrás de mí porque cada vez yo hago un milagro y les doy de comer. Pero el día que ya no haya eso, ya no van a venir. Ya no van a venir. A mí me sucedió algo. Con amor lo digo. Y porque toda mi bendición comenzó en los naranjos. Cuando yo era el pastor de los naranjos. Me enamoré tanto de esa iglesia. Y de su humildad. Y de su, y de su pobreza. Me enamoré porque, porque ahí sí que no había para dónde ir. ¿Cuánto era lo que recogía de ofrenda había ahí? 3.80, 4 cuatro dólares. Cuando me iba bien, 10.50. cincuenta. Eso recogía en un día domingo. Y yo me había preocupado por llevarles ropa, llevarles eh, útiles, llevarles todo. Y todo estaba bien. Comenzamos a, a llevarles ropa. El problema fue que un día la ropa se terminó. Y varias personas preguntaron esto. Por supuesto que había un remanente que estaba acuerdo y había un remanente que no. Preguntaron uno, ¿y hoy el pastor no trajo ropa? No, ah, pues ya nos vamos. Habían llegado por la ropa. Yo me había equivocado. Yo creía que yo podía sacar a la gente de la pobreza dándole un pantalón, una camisa. Pero bien está dicho, a la gente no le des... El pescado, dale la caña de pescar Para que siempre tenga el arma De cómo ir al río y meterla Y poder sacar el pescado cuantas veces quiera Y a mí una tristeza que me dio Porque se fueron como 60 Teníamos una congregación de 150 Y se fueron 60 inmediatamente Porque el pastor no había traído nada No, aquí no no se preocupe Aquí somos, somos una iglesia diferente Bendito sea Dios pero yo, yo quería en los naranjos Fui a ver la pobreza Me metí a los cafetales Y al ver eso creí yo que yo podía Ayudar, humanamente estaba bien Pero me confundí Pensé que yo podía Llevar la solución Y la solución no soy yo La solución es Cristo Jesús Él es la solución, un fuerte aplauso Él es la solución, la solución no soy yo El Señor pone a prueba quienes confían en Él y quienes confían en sí mismos. También las oraciones que Dios acepta y las oraciones que Dios rechaza. Del versículo 2 y versículo 3. ¿Cuántas de nuestras oraciones no llegan? Yo hoy una, una vez una, una ilustración del pastor general es decir, ¿cuántas oraciones nos pasan del cielo falso? ¿Cuántas oraciones que yo hago no pasan de mi casa, no salen de mi casa? Porque no están hechas con aquella aptitud de convencimiento. Por eso la Biblia dice, Dios anda en busca de adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Él anda en busca de hacedores, no de oidores olvidadizos. Dios aquí nos está hablando de aquella oración que se acepta y la oración que no recibe. ¿Cuántas oraciones hago yo que no están llenas de... No están llenas de la virtud, el amor, la misericordia de Dios. ¿Cuántos pedimos solo para nosotros? Nos encanta llenarnos de cosas materiales. Estamos enfocados en un carro, en una... No es malo, pero no es la prioridad. Porque esas cosas van a venir de acuerdo a la Biblia. Y a Mateo 6.33 si no, no van a venir, van a venir. más a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas vendrán por añadidura Pero en las iglesias no estamos así En las iglesias queremos buscar Primero mi sanidad Primero mi carro Primero mi trabajo Primero mis hijos El, el lugar donde van a estudiar Y después Señor Ya veremos si me pongo a seguirte ya, y, y me pongo a servirte Una palabra que a mí me hace temblar Y he estado enamorada No solo por esto que he pasado si no he estado enamorado de que antes que sucediera esto, en la palabra, y me encanta, y cada vez que la digo, me suena diferente aquí al oído. Gratitud. Gratitud. Hay gente que pide, 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 pero al final ni se acuerda de darle siquiera las gracias a Dios. Me contaba un amigo, que tiene una persona que antes del fin de mes lo está bombardeando y vas a poner en la cuenta y vas a poner en la cuenta ay me avisas cuando hoy tengo que ir al banco ay me avisas cuando tal cosa una vez que le dice vete para el banco porque ya está el depósito sabe qué pasa me dice el amigo ni siquiera las gracias de retroceso para decir gracias porque ya me lo puso. gracias porque esto me va a ayudar ni eso, pero antes de quererlo, y me enseñó el teléfono, hasta 45 mensajes. Lo va a poner. Ya lo puso. Ahí me avisa. La tal cosa. 45 mensajes. Y ni un mensaje después del último que él pone, vete para el banco que tu depósito está listo. No hay un retorno decir: muchísimas gracias. Que Dios lo bendiga que Dios le multiplique, no hay uno. Y eso para mí es ingratitud. Porque estamos enfocados en, dame, 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 primero yo, segundo yo, después yo, y se queda algo, también yo. Y Dios, ¿cuántas de nuestras oraciones antes de orar por usted, por qué no ora por los demás? Antes de orar por su necesidad, por qué no pone a pensar cuántas necesidades, como las suyas, son rebasadas por otras que no se parecen a las suyas. ¿Cuántas de sus enfermedades no se parecen a las de muchos que están pasando? Difíciles. Y no tienen los medios, no tienen la, la, la posición para poder salir. Están destinados a morir. Gratitud. A mí me encanta esa palabra, gratitud. Si hay algo con lo que, con lo que la gente me conmueve a mí es cuando dice, muchísimas gracias. Gracias. Una cosa que nunca yo dejaré de decirle a alguien, muchas gracias. Es que eso no se, no se puede pagar ni aunque le diera el mismo favor a alguien. No se lo puede pagar, ¿sabe por qué? Porque cuando lo necesitaste era el momento clave. Usted me puede dar cuánto me ayudaron aquí Bay, en mi enfermedad, rifa y todo. Ni aunque yo le dé a cada quien lo que puso, le estoy pagando su ayuda. Era en el momento que yo lo necesitaba cuando tenía un valor grande grande nunca jamás podré pagar yo todo lo que las personas han invertido en orar y en sensibilidad humana en sensibilidad económica nunca porque es el momento y es una persona agradecida yo siempre me acuerdo tengo los nombres bueno tengo los nombres en mi agenda papá. y hay veces los saco una y otra vez los paso en, en una página en limpio los paso para qué los paso para no olvidarme a unos como ustedes cuando hacían la carnita asada, la hermana que donó aquellas carteras para la rifa, la hermana que donó los vestidos, la hermana, el hermano que me regaló para una, para una quimio, aquella hermana que vino y me dice, para, para usted, jamás. Y los tengo, ¿Por qué los tengo anotados? No quiero que se me olvide que esas personas me ayudaron. No quiero. Y los tengo con cantidades. Y a otros los tengo con oraciones porque no pudieron, pero los tengo ahí. Se preocuparon, me, me dijeron, nunca les podré pagar. Y los tengo ahí como modelo hasta para orar. Señor, no te olvides que, que Él me colaboró. Cuando yo noto que algo está pagando mal, no te olvides que cuando yo necesité, ahí estuvo esa persona. Señor, ahora es cuando tú puedas también darle a esa persona lo que necesita. Es qué gratitud, esa palabra, jamás la voy a ver. Soy, yo soy una persona agradecida. Y hay veces incluso pienso cómo hacerme sentir en esas personas con pequeños detalles. Yo soy detallista, ¿no? no me gusta hacer mucha bulla, pero de repente digo, por favor, por favor, me parece que. Y no, no quiero comentarios solamente. Es de cariño. es, es de agradecimiento de este pastor, porque de qué manera y no estoy pagando nada, sino simplemente, ¿cuánto vale, que se acuerdan de uno? Imagínate Dios, ¿cuándo se acuerda Dios de nosotros? Todos los días, todos los días, yo antes tenía la, la virtud de decir, que no, muchos de nosotros deberíamos de venir, de rodillas a la iglesia, porque tenemos tanto que agradecerle a Dios, y es la mera neta, yo tendría que venir, antes tenía que venir de rodillas, hoy tendría que venir, de dos vueltas, pues, hasta irme para el platillo para regalar tiempo extra y regresarme de rodillas para acá. ¿Por qué? Es que Dios no. Y sean y, 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 sí, y sincero, Dios nunca ha dejado de fluir en nosotros. Hay hermanos, yo yo me he metido con hermanos que tienen problemas. Y hasta último momento lo está diciendo, tenga paciencia, ya va a salir, tenga paciencia. Y hay veces veo y le digo, Señor, se está desesperando, no va a haber una salida, no va a haber que le puedan dar eso, Él anda buscando, Señor, esto, y no lo encuentra, Señor, Señor. Y de repente, cuando yo creo que ya no, escuche la voz, ya encontramos, Pastor. Gloria a Dios, Dios, señor, ya contestó el Señor. gloria Sí, es que no es cuando yo quiero, es cuando Él cree. Que es el momento justo en tu vida y en la mía. Yo le digo, Señor, bendito seas. No que me creyeron a mí, que te creyeron a ti. Que te escucharon y no se desesperaron. Porque hay algunos que les he dado seguimiento. No se han desesperado y recibieron lo que querían. Muchos se desesperaron y se fueron. No tuvieron. Porque una de las cosas para recibir lo que uno busca cuando está fregado es llenarse de paciencia hay no veces no es cuando uno quiere dice no, hoy lo necesito puede ser que Dios quiera sacar más de ti puede que ser que Dios quiere probar más de ti Dios esté tirando hasta lo último y cuando crees que no se puede ahí aparece Dios y dice Señor ya sabía que no me iban a dar perder ya sabía que no me ibas a dejar perder, pero ¿cuánto costó eso? hay oraciones, dice el versículo 12 y 13, en las cuales Dios no tiene, oraciones como estas, que le, estamos queriendo hacerle daño a alguien, orando por la mujer del prójimo, para que me muera el marido, y te quede a vos, orando porque el negocio del hermano quiebre, para que te pueda dar chance a vos, orando para que echen al hermano y te quedarte con el puesto vos orando porque porque en tu vecindario maten a fulano para que te queden las cosas a vos y esas oraciones y hay gente que así ora señor yo no te quiero decir nada pero consúmelo señor yo, yo soy una persona cristiana y no, me, y no quiero manchar mis manos pero enfríalo tú Señores, si lo vas a enfriar, yo lo quiero muertito. Si le va a pasar el, el tren, que le pase al revés y derecho por las dudas, Señor. Por las dudas. Es nada más por las dudas. ¿Cuánta gente oramos y nuestras oraciones son locas? ¿Cuántos están pidiendo locura y media? Y hay gente que está pidiendo cosas que necesita. ¿Cuántos nosotros oramos por un, te, por un teléfono S7? Y no está mal, pero, pero digo yo, ¿es una prioridad en tu familia el S7? ¿Una máquina, una PC, la última, es una prioridad? ¿Ya pensaste en tu familia? Si, si tienes los recursos que se van a malgastar en una cosa, ¿cuánto vale un teléfono como eso ahorita? No baja de mil dólares. ¿En qué se podían invertir mil dólares en tu familia, muchacho muchacha Gente que quiere ropa de marca si no es un, un zapato Nike o Adidas no se lo pone te voy a regalar un par de marcas que tengo guardadas yo ahí se lo pones cuando trabajé en una maquila guardé unas marcas ahí que tengo de tengo marcas Nike tengo Adidas, tengo eh, Tommy Halfinger si querés te las regalo y se las pones a las camisas también se las pegas con, con ¿cómo se llama? ¿qué es? lo puedes pegar aquí? Ah, le echas ahí silicón si querés te las voy a regalar yo tengo las marcas que trabajé hace mucho tiempo en maquila y ahí tengo guardadas las, las marquitas, porque nosotros maquilábamos a, a empresas extranjeras. Aquí se me hacían los, los, los uniformes, las empresas donde yo trabajaba hacían los uniformes de la marca Nike para todos los deportistas del mundo. Todos los equipos de basquetbol y todos los equipos como Brasil, Argentina, ahí los hacían. Y ahí le pegábamos todo, ahí los ensamblábamos, mandaban todo ya cortado y nosotros ensamblábamos y pegábamos todo. Ya me lo puedo yo, si quieres te regalo un par ¿Cuántos si no es la marca no, no pueden andarlo? Y hey, Hermano, pero hay veces no se puede andar de marca, pues. Hay veces hay que esto para la gachón, pues. Y quizás duran más los de la gachón que los de la marca. Porque quien te dice que porque es de marca está seguro que no encoge. Aquí en El Salvador no no, no te dejes el lujo de decir que todo es de marca. No, no, necesariamente. ¿Cuántos de ustedes no, no van a un lugar a comprar si no es Sara? Porque ahí usted sale de caché Con solo la bolsa que saca Le guarda la clave Ande una bolsa de Sara Aquí en una parte de atrás Y vayan a cualquier lado Y va cuando compren la leche Ahí se la lleva así va. Ahí viene el Zara usted va. Yo así hago Guardo de simán Esas bolsitas no me las quiten Cuando vamos a, ir a algún lugar Como prima moda O vamos a ir allá abajo Por, allá, por algún eh, lugar desconocido Ahí saco la bolsita Ya cuando he comprado Ya cuando vengo para afuera saco todo lo demás, boto la bolsa vieja y lo meto en el de Sara. ¿Cuál es tu problema? Pues? ¿Cuántas personas están equivocadas desde aquí? Desde aquí estamos equivocados. Oraciones malas, oraciones que no tienen sentido. Ya te diste cuenta por tu familia, te diste cuenta por las necesidades de cada uno de nosotros. ¿Cuáles son tus oraciones? Hay muchachos que ven que, que sus padres la están llevando en calamidad y son exigentes. Yo tengo ahorita un padre de familia que, que está en extrema necesidad, pero voy a decirlo con precaución, con mucha precaución. Lo que yo no sé es que si sus hijos saben en qué está metido su padre. Yo no sé si, si ellos saben el nivel de enfermedad que su papá tiene. Yo no sé si sus hijos saben el nivel de economía desbaratada que tiene el papá. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque no entiendo si, si todo eso que se puede gastar o se puede hacer Lo podríamos invertir en papá o en mamá pues. Pero nos interesa a nosotros armar nuestra propia vida Y no nos importa si ellos tienen necesidad Eso para mí es una calamidad Pero ¿sabe por qué? Es así Porque quizás a nuestros hijos no les hemos enseñado El valor de poder administrar y ver cuando sus padres está mal hay algunos que ni preguntan pues ¿cómo está papá y mamá? ¿por qué está tan enfermo? ¿podemos ayudar en algo? y ser de hijos que ya tienen la posibilidad de colaborar y nunca han dicho nada y ahí es donde yo me estorbo y digo yo pero son familia pero que no están viendo que está mal el hombre, la mujercita y nosotros queremos llevar una vida que no es acorde al momento que estamos viviendo. Y esa es la, la ventaja de antes, que antes preferíamos primero lo que tenemos que atender ahorita y después ya veremos si nos alcanza para los demás. ¿Se acuerda? Primero atendamos la emergencia y después ya veremos si alcanza para los demás. ¿Y cuánto no? Primero lo mío. Primero me compran esto. Primero me mandan aquí. Primero me llevan acá. Momento, hijo, si, si ahorita tenemos una necesidad. Yo, por no sé si me prende el foco a mí, pues. Si se me alista a decir: ¿cuál es la prioridad número uno hoy? Y eso viene de Dios. Mientras yo me divierto, mi padre muere mientras yo me divierto, mi padre se hunde, mientras yo camino, y no es decir, bueno, pues sí, pero yo tengo que aprovechar mi momento, momento, si somos una familia, somos una familia, y ahora decimos, primero la familia, y después ya vendrán los demás, y yo por eso le digo a usted también como esposo o esposa, no maltrate su matrimonio primero, si no puede, primero lo primero, si su esposa necesita algo ahorita que hacer con ella sacrifiquen lo que iban a hacer por la salud, el bienestar y la necesidad de ella y, y usted se convertirá en un esposo que ella va a decir, incomparable la señora en lugar de, de pedir, de decir, de demandar ¿por qué no pensás si tu maridito tiene eso que le pides? ¿cuántas mujeres obligan a su marido a que hagan cosas que no pueden? Y su marido lo van a terminar haciendo. Pero ¿dónde fueron? Para, ¿A dónde fueron a empeñar su alma al diablo? Para poder complacer esas locuras. De mujeres que, que, que lo, 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 lo tientan a uno y dicen, si sí me querés. O sea que si no te quiero, si no te lo doy, no te quiero. Pues. ¿Cuántas mujeres creen que por un anillo esto significa el amor de un hombre? Con el anillo te puede ser infiel. Con el mejor de los anillos... ¿O no tenía el mejor de los anillos Lady Diana Spencer? ¿De qué porte el anillo de Lady Diana Spencer? ¿A ¿Usted no le gustaría ese anillo, hermano? En su manita. Un anillo como el que le dio el príncipe Carlos a Lady Diana. Tal vez su hombre no se lo puede dar. Pero él, él tiene un corazón que no compara este anillo. Pero la mujer que quiere, ella quiere vista ella quiere verse bien y no está viendo que no se puede la, la, el hombre también hay hombres que pensamos solo en nosotros crees que esas oraciones van a subir a Dios la Biblia dice en primera de Pedro que hay oraciones que tienen estorbo ¿cuáles son? las que no pensamos primero en los que nos rodean y, y estamos sujetos a una a lo humano ¿cuánto vale? Por eso siempre preguntan, ¿y ese reloj cuánto le costó? Ah, es el precio lo que te importa. Es el precio. Yo sabe mi familia que a, no me, a mí no me gusta, no me gusta comprar cosas demasiado ostentosas, aunque parecen. Y yo por eso cuando he viajado, por ejemplo, a Estados Unidos, siempre lo he dicho, y no me avergüenza, yo me voy a meter a los outlets, ahí me voy a meter a los lugares que venden la segunda como que fuera primera venden un Levi's pero no lo tienen un hilito tienen una parte que ni se ve y nadie se va con una lupa a andar viéndolo a uno ahí no, las Adidas entonces yo voy a todos los outlets y voy a verme a los mejores outlets ahí en Camarillo hay ahí por la, la, el Freeway 5 en Sacramento, en Vallejo donde está más barato y hay lugares, por ejemplo este reloj ¿eh? ¿cuántos chambrosos hay aquí? este reloj es marca Fossil va. y lo voy a decir con toda categoría, es marca fósil. este reloj aquí es caro, por supuesto que es caro pero como yo voy a los outlets y, y tiene una marca allá atrás ¿ve? tiene una X allá atrás para que no se me olvide que el, que, el, que el reloj he vendido como segunda ¿cuánto vale este reloj lo he visto yo en Simán? 400, 450 ¿cuánto me costó en un outlet de Estados Unidos? 45 dólares eso vale ya eso vale. Y ando de pantalla yo, va. Y ando de pantalla yo. Y usted me pregunta, dónde ¿no lo compró? Lo compré en Sara, va. Para darle caché. ¿va? No, lo compré en segunda ya. Y ahí tiene la marca atrás, el reloj, que dice que es de segunda. Yo, no voy a cualquier lado porque me papá en Nike. No, no. Yo voy siempre viendo dónde puedes coger bueno, bonito y barato. ¿Y cuántos de ustedes caen solo por el, el nombre del lugar? La señora quiere la peluquera, que le la que dé a Jennifer López, esa quiere la señora. Agarrar la que tenés, de todos modos tiene poquito alcohol, pero te va a durar el tinte unos tres días, pero no hay problema. Por lo menos te va a durar. ¿Cuántas de esas oraciones no van a ningún lado? Oraciones humanas. Ya fue el tiempo. Qué barbaridad va y no he predicado nada casi chambre he predicado hoy esta mañana somos o no somos no apantallemos con lo que no somos a partir de esta mañana el mensaje es seamos cristianos y no simple imitación de cristianos esta mañana Cristo Jesús quiere hacer nido en nuestros corazones si usted y yo se lo permitimos de darle un fuerte aplauso a nuestro Dios Padre y buen Dios, te doy gracias en esta hermosa mañana. Gracias, mi Dios, porque tú eres grande y eres maravilloso. Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitarnos y también puedes buscarnos en Facebook como Tabernáculo Ciudad Merliot. Sigue con nosotros con el siguiente podcast.